0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant Place au podcast Mon invitée est Sabrina, kinésithérapeute, ostéopathe, spécialisée en rééducation abdomino palvienne Vous la connaissez certainement sous le pseudonyme de Princesse Périnée, nom de sa chaîne YouTube et de son compte Insta, depuis lesquels elle partage ses connaissances et ses tips pour avoir un périnée compétent. Sabrina s'occupe également de la rééducation périnéale dans l'acte chanté pour une meilleure compréhension et gestion de la direction des pressions dans le chant. Dans cet épisode, Sabrina propose des exercices d'apprentissage à faire chez vous. Elle répond à vos questions quant au recrutement du périnée dans le chant. Puis nous avons parlé de développement personnel et du body positive auquel elle a consacré un chapitre dans son livre Périnée We Trust que je vous recommande vivement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de votre présence aujourd'hui. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans la rééducation abdominaux périnéale
1: J'ai toujours fait de la rééducation périnéale dès la sortie de l'école, juste après mon diplôme. Et c'est au décours d'un accident de vie pour moi qui a fait que j'ai décidé de faire que de la périnéologie parce que se poser la question que je puisse continuer ou non d'être kiné. Et j'avais quand même encore envie de continuer ce métier quelques années. Donc j'ai décidé de ne faire plus que de la périnéologie. J'ai passé un diplôme pour me spécialiser. Et au décours de cette spécialisation, j'ai pu échanger avec mes patients que je voyais en permanence. Et j'ai vu à quel point ben, ils étaient friands d'informations pour connaître mieux leur corps, surtout dans cette zone qui est caractérisée par le côté tabou, beaucoup. Alors que, bah, il n'en est rien, certes, c'est intime, mais ça ne devrait pas être tabou. Et au décours de ces discussions euh, et de ma formation, bah, je me suis dit que ça valait le coup euh, d'en informer le maximum. Et j'ai choisi les réseaux
0: sociaux euh, pour démarrer l'aventure Princesse Périnée. Et tout le monde possède un Périnée. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quelles sont ses fonctions Qu'est-ce que le Périnée alors, le périnée, c'est une zone. C'est
1: une zone qui comprend plusieurs muscles. Il n'y a pas qu'un seul muscle. Et le périnée n'est pas qu'un seul muscle, mais bien une zone. Il y a les muscles, comme je vous disais juste précédemment. Mais il y a aussi tout ce qui est les fascias. Donc, les fascias, c'est les ligaments, les tendons, tous les tissus mous, mais qui ne sont pas musculaires. Et après, il y a les organes. Donc, ça, c'est ce qui fait le périnée. Et tout le monde a un périnée. Les femmes, les hommes et les enfants. Tout le monde. Donc, ça a plusieurs fonctions. Ça a la fonction de la continence urinaire et fécale. Donc en gros, on parle de pipi-caca. Et le maintien des organes. Donc souvent, on pense au prolapsus, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de soutenir les organes de la cavité abdominale et même de permettre de gagner en force en fonction de certains sports, en fonction de certaines utilités. Et la dernière fonction, bah c'est la fonction sexuelle. Celles on parle parfois le plus, on parle parfois moins, qui peut-être confère le côté tabou du
0: périnée. Mais on peut très bien parler des trois fonctions de manière euh, dissociée. Et on n'est pas tous pareils. Hein. Certains ressentent naturellement le périnée et d'autres pas du tout. Comment prendre conscience du périnée Prendre conscience du périnée, déjà, ça peut se faire de manière assez simple.
1: On va considérer que les auditeurs sont assis. Je vais leur demander de s'asseoir, s'ils ne le sont pas. Comme ça, ils vont pouvoir faire les exercices en direct. Et en étant assis, par exemple, essayer de retenir un léger gaz. C'est ce qui est le plus commun à tout le monde. Et normalement, ils devraient sentir le sphincter de l'anus. Donc Le sphincter de l'anus, c'est un muscle rond que j'apparente à un chouchou, par exemple, et qui va se serrer, qui va faire comme un petit élastique qui se serre. Et on doit ressentir quelque chose autour ben, de la zone anale comme si on voulait retenir un léger gaz. Après, on peut passer un petit peu plus en avant. Il y a un deuxième sphincter, qui est le sphincter urinaire, qui est situé au même endroit, quel que soit le périnée, un homme, une femme, qui est juste derrière l'os du pubis, et qui permet aussi de retenir les urines de la même façon, en fait. C'est toujours ce petit chouchou, ce petit élastique qui viendrait se serrer. Et c'est peut-être pas évident, au premier abord, comme ça, quand j'en parle, il y a des gens qui vont se dire « ah oui, oui, c'est très clair », et puis d'autres qui vont dire « ah ben en fait, je sens pas », donc il va falloir se concentrer sur la zone, essayer de répéter. Et ce que je trouve intéressant avec ces exercices, c'est aussi qu'on prend conscience que finalement, le périnée est assez grand. Parce que normalement, ceux qui ont bien senti en essayant de faire l'exercice ont pris conscience que
0: l'anus et l'urètre étaient quand même assez éloignés. Et dans votre livre d'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices pour situer le périnée et c'est fait de manière assez fun avec des noms d'exercices comme le Twix. Exactement. Ça fait beaucoup écho à la visualisation et c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est vraiment actuel et à la portée de tous, je trouve.
1: Ben, je vous remercie, c'est ce que j'ai voulu en fait, parce que on a beaucoup de livres quand même sur le périnée, mais qui parlent autour de la maternité, autour du postpartum, mais axés principalement sur la femme. Or, tout le monde a un périnée, je l'ai déjà dit, et du coup, je voulais que mon livre soit axé sur la prévention et sur la découverte du périnée à un autre moment que seulement la grossesse ou le postpartum. Donc, effectivement, j'ai intégré très vite, dès les premières pages, le périnée masculin. Et les exercices sont adaptés à tous, avec le principe de la visualisation, c'est le début, c'est la prise de conscience. C'est savoir où est le périnée et comment il doit se contracter. Donc plutôt serrer remonter. C'est-à-dire que quand vous pensez à votre périnée, si vous avez l'impression de le contracter en poussant vers le bas, déjà, c'est que quelque chose ne va pas. Il faut plutôt envisager de le serrer et de le remonter. Et après, au fur et à mesure de l'évolution et du livre, on parle de sport et de périnée, donc de comprendre que le périnée travaille avec les abdos et que quand on est censé rentrer le bas du ventre, ben le périnée remonte naturellement, et ce qui permet qu'une fois qu'on l'a découvert et considéré, il intègre la fonction et qu'on n'a plus besoin de préoccuper en vrai. Parce qu'un périnée qui va bien, c'est un périnée auquel on fiche la paix.
0: Un périnée compétent. Exactement. Et donc, pour parfaire vos connaissances et pour pouvoir aider les personnes qui utilisent leur voix, puisque vous avez aussi des chanteuses parmi vos patientes, vous avez également pris des cours de chant et fait une formation en prise de parole Pour avoir une idée encore plus précise du rôle du périnée dans l'acte vocal, est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: J'ai fait une formation en prise de parole en public, avant tout pour pouvoir m'exprimer sur les réseaux sociaux ou en conférence, c'était il y a quelques années. Et j'ai effectivement, dans un premier temps, été surprise de la coach vocale qui nous parlait de périnée. Ça m'a paru assez évident, finalement l'anatomie du larynx et des cordes vocales est assez parallèle à l'anatomie du périnée et j'ai avancé dans la recherche de mes connaissances sur ces sujets-là. J'ai eu la chance au travers des réseaux sociaux de rencontrer Julie Fuchs qui m'a posé des questions et donc du coup, j'ai avancé dans ma réflexion aussi, j'ai rencontré des chanteurs lyriques que j'ai pu rééduquer et récemment, pour aller plus loin dans ma compréhension du mécanisme, j'ai pris des cours de chant lyrique. Alors je vous dirais pas que ma voix <rire> est prête à chanter, mais en tout cas, j'ai pu ressentir ce qui se pensait réellement et au-delà de concevoir le corps, puisque c'est mon métier hein, de concevoir le corps, de concevoir le mouvement et le chant qui est peut-être assimilé à un sport. Maintenant, de l'avoir ressenti, ça n'a fait asseoir les connaissances que j'avais déjà et ça me permet de mieux l'expliquer, que ce soit à des coachs vocaux, à des chanteurs ou en rééducation. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous l'expliquer Ce que j'ai compris du rôle du Périnée dans le chant, c'est qu'il permet de soutenir la voix. Il faut qu'il soit assez bien tendu, assez bien réactif. Donc il peut pas être trop souple, trop mou, mais il faut qu'il soit quand même mobile, et pas dans la force et pas dans le maintien. La base de la physiologie respiratoire, donc du coup des mouvements d'air dans le corps, c'est que quand on inspire, le diaphragme descend, les côtes s'ouvrent, et le périnée descend, et le ventre se détend. Et à l'inverse, quand on expire, le diaphragme remonte, le périnée remonte, le ventre rentre et les côtes se relâchent. Donc quand on chante, ça je ne l'apprendrai pas aux auditeurs puisqu'ils le savent déjà, on chante sur de l'air expiré. Si on veut que les cordes vocales vibrent, il va falloir, pour faire un son, il faut que ça soit de l'air expiré. Oui, c'est rarement de l'agressif. Voilà, et à partir de là, on comprend bien que pendant le chant, le mouvement du périnée, c'est qu'il va vers la remontée. Alors, contrairement à ce que j'explique dans le livre pour le sport, où je demande aux gens de relâcher les côtes pour pouvoir finir d'expirer correctement, pour pouvoir reprendre de l'air dans la pratique sportive, la différence qu'on aura dans le chant, c'est que les chanteurs vont garder les côtes très longtemps ouvertes pour pouvoir avoir un question de résonance important pour finir la phrase ou pour finir le paragraphe, la note. Mais il faut quand même qu'il y ait de la mobilité qui est un périnée qui suit le mouvement d'air. Donc, il faut être assez détendu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas trop crispé, plutôt dans le mouvement. Et un périnée, comme j'aime à le dire, compétent, pas trop fort parce que s'il est trop fort, il va pas bien vibrer, il va pas bien s'assouplir et ça rentre. Ce qu'on peut intégrer et prendre en considération dans le chant, c'est du coup la globalité du corps, c'est-à-dire faire des exercices d'assouplissement, d'étirement, intégrer des postures de yoga, ce genre de choses va aider les chanteurs. On n'est pas obligé de se focaliser sur la technique vocale. Bien évidemment que quand on est chanteur, bah, on travaille sur la technique vocale. Le corps est l'instrument et pour qu'il fonctionne bien, ce qui est important, c'est que le périnée fonctionne bien. Comme j'ai dit au tout début, il y a des muscles et des fascias. Si on vient sur la composition du périnée, il n'y a que 20% de muscles. 80%, c'est des fascias des organes. Les fascias, ils sont pas contractilés. Et une notion qu'on utilise en ostéopathie et qu'on entend de plus en plus parler dans les médecines holistiques et ceux qui prennent en considération le corps dans leur globalité, c'est la tenségrité des fascias. En fait, tous les fascias sont liés. On serait un pantin suspendu par nos fascias. Et énormément de fascias dans le l'arex et dans la gorge. Le diaphragme serait un peu le chef d'orchestre de tous ces fascias, et le périnée est plein de fascias. Donc il faut qu'il soit fluide et réactif au chef d'orchestre, on va dire, au diaphragme, finalement. Donc ça, ça passe
0: par un équilibre, et pas forcément par de la force. Et justement, que faire pour travailler cet équilibre Vous avez parlé de posture de yoga, est-ce qu'il y a d'autres choses, ou est-ce que vous voulez nous donner un exemple des connaissances que j'ai, et je ne les ai pas toutes. Le yoga, effectivement,
1: est quelque chose de bien. Tout ce qui permet de s'apaiser, de s'étirer, de se mobiliser. Et pour le coup, j'intégrerai aussi l'ostéopathie. Alors, pas forcément la kiné périnéale. La kiné périnéale, sa place interviendra sur une pathologie périnéale ou sur vraiment une prise de conscience si le chanteur veut vraiment savoir si son périnée fonctionne bien. Par contre, l'ostéopathie permettra d'équilibrer les fascias. C'est tout un volet de l'ostéopathie de travailler sur l'équilibre facial. Donc, euh, pas tous les 15 jours, hein, mais euh, régulièrement comme un sportif de haut niveau. À quelle fréquence Moi, ce que je recommande... De base, c'est une à deux fois par an. Oui. Et en vrai, quand on a déjà fait une séance ou deux d'ostéopathie et qu'on comprend son corps et qu'on ressent son corps dans l'équilibre, on sent beaucoup plus vite le déséquilibre. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller chez l'ostéopathe, vous allez sentir quand il y a des tensions, quand ça tire et quand la mobilité ne suffit plus. Parce qu'en vrai, en première intention, la mobilité suffit. Mais des fois, ça suffit plus. On sent que ça tire un peu dans le dos. On sent que cette petite gêne, c'est pas vraiment une douleur, mais ça gêne, c'est présent, ça titille. Si la mobilité, les étirements, la méditation, les choses qui vous coucounent au quotidien ne suffisent plus, on peut penser et réfléchir à l'ostéopathie. Et encore une fois, l'ostéopathie, en une ou deux séances, doit régler le problème. On ne doit pas devenir accoutumé de l'ostéopathie et penser que ça va régler tous les problèmes. On fonctionne par marge d'escalier, en fait. On monte les marges d'escalier une à une, mais en tout cas, c'est à considérer dans l'équilibre global des faciens.
0: Oui, mais c'est vrai que j'ai lu qu'il y a des ostéopathes maintenant qui sont engagés par des festivals de rock pour les musiciens et les chanteurs. C'est ça. En
1: fait, il y a une spécialité dans l'ostéopathie qui s'appelle Osteovox, que souvent les orthophonistes font. Oui, tout à fait. Qui est spécifique au travail facial et articulaire, mais surtout facial parce que le larynx est quand même peu articulaire, finalement, et de la gorge et du cou. C'est une formation qui a de la valeur parce qu'elle est spécifique à cette zone-là. Moi, je ne pense l'ostéopathie et je ne comprends l'ostéopathie qu'en globalité parce que c'est le propre même de l'ostéopathie, c'est-à-dire que si on veut rééquilibrer un larynx, il faut aller voir tout le corps, il faut voir d'où vient le déséquilibre, ou encore une fois, un périnée déséquilibré entre guillemets, hein. c'est des mots qui sont un peu trop forts par rapport à ce qu'on ressent dans nous-mêmes, mais une perte de mobilité, quelque chose qui dérange un peu la fluidité des fascias, ça peut être au niveau de la cheville, ça peut être au niveau du hanche, ça peut être au niveau du diaphragme, et ça peut impacter le champ et le larynx. Donc pour moi, c'est trop spécifique de ne regarder que le larynx en ostéopathie parce qu'on est chanteur. Toute la démarche de l'ostéopathie, c'est de regarder la globalité et d'avoir un ostéopathe qui travaille sur les fascias et qui peut vous prendre
0: en charge en globalité. Et comme certaines activités sportives, hein, la pratique intensive du chant peut comporter un risque pour la fonction périnéale. Et je vais reprendre l'étude du journal Médecine des Arts, réalisée sur des chanteuses qui pratiquent le chant plus de 10 heures par semaine. Elles ont des modifications anatomiques dues à la mécanique du chant. Donc euh, dans le cadre de hein, l'étude, c'était du chant lyrique. Et les contraintes mécaniques qui s'exerce sur le plancher périnéal pendant l'effort du champ, constitue un risque potentiel de désordre, et surtout sur le système de continence. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter cela
1: Alors, c'est vrai que ces études ont mis en lumière, entre guillemets, la dangerosité du champ. C'est pas le champ, c'est la quantité et l'intensité. On le retrouve aussi sur les sports de haut niveau. Ce que moi j'ai remarqué sur les sports de haut niveau, et que j'aurais tendance à calquer sur le champ, c'est que le vrai problème, c'est de ne pas considérer le périnée à sa juste valeur dès le début. C'est-à-dire qu'en tant que coach vocal, en tant que prof de chant, il est nécessaire d'intégrer la fonction périnéale dans l'apprentissage du chant, comme il est nécessaire d'intégrer le périnée dans la fonction abdominale pour un athlète de haut niveau. On le voit sur les petites gymnastes, elles ont 12, 13, 14 ans, elles font des entraînements extrêmement intenses, elles ne savent pas ce que c'est le périnée. Donc rien que d'intégrer le périnée, de ne pas le considérer comme un caractère tabou, et quand on parle à des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, sur les fonctions périnéales dont on a parlé au tout début, on peut complètement éluder la fonction sexuelle. Je veux dire, on n'est pas du tout obligé de parler de la fonction sexuelle du périnée quand on parle du périnée. En l'occurrence, là, on va parler de la fonction de continence et surtout de la fonction de maintien. Parce que vous avez parlé des incontinences urinaires pour les chanteuses, mais il y a aussi des problèmes de prolapsus. Le principal problème, c'est les forces qui vont vers le bas.
0: Peut-être d'expliquer le prolapsus pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le prolapsus, c'est
1: le nom médical de la descente d'organes. En gros, c'est quand les organes du petit bassin ont tendance à vouloir sortir. Donc, on a l'impression que c'est classiquement que pour les périnées féminins. Où ça aurait tendance à vouloir sortir par le vagin. Il existe aussi des prolapsus rectal, où Ça aurait tendance à sortir du coup par l'anus. Tout peut se voir au niveau médical. Tout existe. Maintenant, si les fonctions périnéales ne sont pas optimales dans le sport de haut niveau, et j'inclus le chant lyrique dans le sport de haut niveau, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que c'est parce qu'on considérait pas assez bien le périnée à sa juste valeur dans l'entraînement et dans
0: l'apprentissage. Et même pas que dans le chant lyrique, hein. même en musique actuelle. Moi, je l'ai vu avec des élèves qui chantaient de la comédie musicale ou du métal, qui avaient des problèmes de continence parce qu'elles poussaient sur le périnée.
1: Alors le métal, j'avoue que je ne maîtrise pas assez bien la technique, mais il me semble qu'on pousse quand même très très fort. Mais la comédie musicale, d'autant plus, parce que là on a le chant et la danse. Mm. Donc en termes d'effort physique, on est au max du max. Si déjà, ce que j'ai dit au tout début, on se rappelle que le périnée est censé se contracter et donc c'est censé remonter à l'air expiré. Et qu'on travaille sur ça avec des exercices juste de vocalise, de paille soufflée dans une paille. Parce que plus on va réduire le débit d'air, plus le périnée et le transverse vont devoir travailler. Donc juste faire ce genre d'exercice quand on veut apprendre à chanter pour redonner de la fonction et du mouvement au périnée et au transverse peut être une bonne idée, par exemple. Oui. Et l'intégrer aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que quand on fait ces exercices de renforcement musculaire, on le fait correctement avec la bonne respiration. Quand on fait son yoga, pareil. Juste déjà prendre conscience du périnée qu'il doit remonter à la contraction, qu'il fonctionne avec les abdos, que quand les abdos du bas, c'est-à-dire les abdos en dessous du nombril, ont tendance à rentrer, quand vous forcez pour expulser l'air, le périnée remonte et ne pousse pas vers le bas. Tout ce type de prise de conscience, au fur et à mesure, va être intégré correctement dans l'effort, dans l'apprentissage du chant, et va être naturel. Et c'est aussi, le deuxième intérêt que je vois, c'est que plus on considère tôt le périnée, Plutôt, quand il y a un problème de périnée, on n'a pas de tabou à en parler et on n'a pas de problème à consulter. Là, les experts du périnée, ça va être les urologues, les génicaux, les proctologues et les kinés. Autant tout à l'heure, je vous ai parlé en prévention de l'ostéopathie pour garder l'équilibre facial, autant dès qu'il y a un souci de périnée, c'est plutôt vers les médecins et les kinés qui se préoccupent du périnée qu'il faut se diriger.
0: Et justement, comment faire son autobilan Quand savoir à quel moment doit-on consulter
1: alors j'ai intégré dans le livre un petit questionnaire plein d'humour sur les connaissances périnéales et dès les premières pages du livre il y a un auto-bilan pour savoir si mon livre va suffire à donner des connaissances suffisantes aux pratiquants de sport, aux pratiquants de chant, aux coachs ou s'il si y a une pathologie sous-jacente qu'il va falloir consulter. Mais grosso modo sur les trois fonctions périnéales que je vous ai données, donc la continence, urinaire et fécale, le maintien et la force et la fonction sexuelle, Dès qu'il y a quelque chose qui pêche dans une de ces trois fonctions, c'est-à-dire des fuites urinaires, des fuites anales, au gaz ou aux matières, des organes qui auraient tendance à vouloir un petit peu sortir, qu'on est gêné, qu'on a de la pesanteur dans le périnée, qu'on se sent pas fort, qu'on sent que ça pousse quand on veut forcer, ou des dysfonctions sexuelles, que ça soit des douleurs, que ça soit des gènes, que ça soit l'altération du désir, du plaisir, de la fonction érectile...
0: Là, il faut consulter. Tout à l'heure, vous avez parlé des abdos, mmh. du transverse. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quels sont leurs rôles dans le champ et comment les utiliser à bon escient La sangle abdominale, on va lui considérer au moins quatre muscles. Donc trois muscles abdominaux. Les grands droits qui
1: sont les tablettes de chocolat qui sont au-dessus, qui permettent un renfort qui pour le champ n'ont pas une utilité maximale. Les obliques qui forment des espèces d'énormes croix sur les côtés, qui permettent déjà un petit peu plus de maintien et un petit peu plus d'activation des abdos. Les transverses, très exactement, puisqu'ils sont au nombre de deux et qu'ils se rejoignent au milieu, qui, eux, vont avoir un effet de ceinture naturelle. Quand ils se contractent, ils font vraiment l'effet ventre plat, un effet gainé. Et le deuxième intérêt de savoir bien les contracter, c'est que quand ils se contractent bien, le périnée suit automatiquement. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper du périnée. Et je vais mettre derrière les dorsaux donc on a carré des lombes dorsaux, mais dans la sangle abdominale, on parle plutôt de muscles du tronc. tout
0: fonctionne ensemble. Surtout qu'en champ on utilise beaucoup les dorsaux aussi.
1: Exactement, pour maintenir la cage thoracique ouverte et pour avoir un bon maintien du diaphragme, le diaphragme quand même s'insère sur les vertèbres thoraciques et lombaires derrière, donc forcément sont liés les muscles du dos. Donc tout est corrélé on voit bien que tout fonctionne ensemble, on ne peut pas considérer que le périnée, encore une fois si au niveau facial on a fait le parallèle larynx-périnée, là on est au niveau musculaire pur, on est obligé de faire le parallèle abdo-dorso-périnée. Une fois qu'on voit que tout fonctionne ensemble, le muscle abdominal de référence et à considérer, c'est le transverse, et même le transverse bas, celui qui est sous le nombril, parce que quand il fonctionne correctement, le périnée fonctionne correctement. Et la petite astuce, et dont j'en parle beaucoup dans le livre, c'est l'auto-agrandissement, donc c'est la posture ou la correction de posture à avoir pour les chanteurs aussi, parce que l'étirement des muscles du dos des multifides par vertébraux, attraînent une contraction quasi-automatique du transverse et du périnée. Donc en gros, en fonction de la posture, les muscles sont prêts à travailler. Ce qu'on retrouve beaucoup chez les danseurs. Vous verrez rarement un danseur pouvoir être à l'aise à bouger les jambes sans être gainé et sans se tenir droit. À la différence par contre pour les chanteurs, c'est qu'il faut se tenir droit mais il faut pas être gainé et rigide. Parce que si la sangle abdominale ne bouge pas, il va y avoir un souci pour le chant. Et c'est là où ça devient compliqué sur la comédie musicale. Parce que oui. <rire> il va falloir tout coupler, être gainé à certains moments. Mais du coup, ce qu'il faut considérer, c'est la respiration dans la chorégraphie. Moi, je fais de la danse orientale. J'ai toujours dansé, mais je fais de la danse orientale et je fais de la danse bollywood. Autant en danse bollywood, je peux chantonner... En même temps que je danse, parce qu'il y a une certaine rythmicité, quand je sautille, quand je fais mes mouvements, c'est assez lié. Autant en danse orientale, si je veux que ma chorégraphie soit le plus optimisée, je dois chorégraphier la respiration. Parce qu'il y a des moments où je suis extrêmement gainée pour pouvoir faire un mouvement d'isolation. Il y a des moments où c'est beaucoup plus fluide. Ça dépend de la spécificité que j'utilise dans ma chorégraphie. Et du coup, considérer que la respiration fait partie intégrante de la chorégraphie, ou en l'occurrence pour les chanteurs de la chanson, à mon sens, c'est indispensable. Et là, c'est tout le travail du coach vocal de proposer une respiration le plus adaptée, d'inspirer au bon moment, de prendre plus ou moins d'air en fonction de la phrase qui arrive derrière et de l'intégrer
0: du coup. Ouais, oui, moi, c'est vrai que j'ai débuté cette année la danse orientale et j'ai jamais fait de danse de ma vie. Et je trouve ça très intéressant par rapport aux ressentis qui, par moments, voilà, sont très différents du chant où il faut justement gainer puis à d'autres moments, relâcher. Et je trouve que c'est vraiment un bon exercice aussi pour bien sentir le centre. Exactement. Ben, moi, à l'inverse, j'ai dû apprendre à relâcher
1: dans mes cours de chant. La prof de chant (rire) désespérait un petit peu que, que je relâche mon abdomen parce que, en danseuse, mon abdomen est rarement relâché quand je suis en en action.
0: Je vois bien que j'ai eu pas mal de danseurs et c'est vrai que c'était difficile pour eux de relâcher tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Et est-ce que vous auriez des exercices pour ceux qui n'ont pas encore votre livre à nous conseiller quant à l'auto-agrandissement? Alors, l'auto-agrandissement, il faut surtout le focaliser au niveau lombaire. Trop
1: souvent, on se grandit au niveau de l'arrière de la tête, on va aller toucher le plafond ou on sort la poitrine. Et ça, ça n'aura pas d'effet sur la cavité abdominale ou très léger. Il faut plutôt penser, le terme anatomique, c'est délordoser. La lordose lombaire, c'est le creux des reins, en gros. Et délordoser, ça veut dire déplier le creux des reins. Faire comme si on dépliait le bas du dos. Mais en même temps, pas serrer les fesses et pas engager les cuisses pour rétroverser. Parce que là, on va être trop immobile et on ne pourra plus du tout bouger. Donc c'est juste... Étirer la colonne lombaire.
0: Ça, c'est déjà un premier exercice à faire. J'ai ouvert une boîte à messages pour les auditeurs du podcast sur mes réseaux sociaux en vue de cet épisode hein, pour que vous puissiez y répondre. Première question. J'arrive à contracter mon périnée en même temps que mon transverse en isolant au quotidien et sur le souffle. Mais si j'actionne ces muscles en chantant, je n'arrive plus à relâcher mon périnée même à la prise d'air
1: parce que ça doit être automatisé. On parle d'intégration neuromotrice, donc c'est la base de notre travail de rééducateur, de redonner un automatisme. C'est la même chose pour le chant, pour la danse. Le travail d'improvisation a peu sa place sur ce genre d'art, et quand bien même, quand c'est un métier d'improviser, en fait, ils ont tellement répété qu'ils n'improvisent pas vraiment. Du coup, l'automatisation et l'intégration est la base. C'est-à-dire qu'elle ne devrait pas penser, en fait, à son périnée quand elle chante. C'est-à-dire que tout devrait tellement bien se passer dans les exercices spécifiques du périnée, dans les exercices spécifiques des abdos, dans les exercices de souffle et de vocalise qu'elle travaille, quand elle chante, la bonne posture, la bonne intégration de l'inspiration et du souffle devrait suffire à ce que ses abdos et son périnée fonctionnent naturellement. C'est comme quelqu'un qui court, il ne doit pas passer à son périnée. Quelqu'un qui danse ne doit pas penser à son périnée. Quelqu'un qui chante ne doit pas penser à son périnée. Ça doit se faire de manière automatique. Et ça, ça se fait de manière automatique parce qu'en fait, avant, il y a eu plusieurs étapes. Encore une fois, on a monté les marges de l'escalier une à une
0: pour intégrer un mouvement, pour intégrer un automatisme. Je pense que l'automatisme n'a pas été mis en place parce que c'est vrai que c'est assez récent et dans l'apprentissage du chant, de s'intéresser au périnée. Avant, c'était très empirique et c'était beaucoup d'images mentales et beaucoup par reproduction. On peut reproduire ce qu'on voit, c'est-à-dire la position de la bouche, des pommettes hautes, mais reproduire le périnée qui est à l'intérieur de nous, c'est un peu plus c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et pour l'anecdote,
1: sur mes cours de chant, moi qui ai une très mauvaise proprioception de D'accord. mon visage... J'ai beaucoup de mal à faire les O et les I j'ai vraiment beaucoup de difficultés de faire résonner à l'intérieur de ma tête, alors que l'engagement périnéal, autant vous dire que ça, c'est fluide. Donc comme quoi, c'est ce qu'on maîtrise le plus, c'est facile, mais c'est normal d'avoir des difficultés sur ce qu'on maîtrise le moins. Donc il faut y aller par étapes. Il faut considérer le périnée, l'intégrer dans la fonction avec les abdos, dans la fonction respiratoire, faire des exercices spécifiques de respiration, puis des exercices spécifiques de vocalise. Et quand après c'est fluide dans les vocalises et tout ça, ben, on chante, mais sans considérer de périnée, puisque lui, euh, il aura fait son job et il se sera intégré dans la fonction.
0: Et qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, comme exercice de respiration pour mettre en place, monter les premières marches
1: Alors là, moi, quand je pense respiration, je pense au pranayama, une des pratiques du yoga. Après, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, des exercices avec une paille, parce qu'en fait, comme ça réduit le flux d'air, il y a plus de force, donc ça renforce le périnée les abdos. Et après, ben, tout le travail de vocaliste que vous êtes amené à faire avec les élèves, c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il faut intégrer le travail périnéal et la prise de conscience périnéale. C'est pas dans le travail d'un morceau ou d'une chanson. Le périnée, il va soutenir le flux d'air et il va fonctionner automatiquement en termes de contraction, mais plutôt de tonicité. Je préfère le mot tonicité que contraction, parce que ça considère plus les fascias, le mot tonicité, alors que la contraction, c'est uniquement le volet musculaire. Et ben, ça va se faire au même titre que le larynx va se muscler, entre guillemets, quand vous allez chercher des notes aiguës ou des notes graves et que vous allez travailler sur la technicité de la note au niveau du larynx. Le périnée, il va travailler quand vous allez travailler sur le souffle, plutôt. Donc, il va faire son job naturellement, encore une fois. Il ne faut pas aller chercher à la contracter volontairement. Il faut prendre conscience qu'il suit le mouvement, qu'il remonte, qu'il accompagne l'expulsion de l'air, mais il ne faut pas le contracter volontairement.
0: Alors une autre question qui a été posée, c'est j'ai l'impression que lorsque je contracte le périnée, donc à chaque fois c'est le terme « contracté hein, » qui, qui est marqué, ma voix perd en souplesse et je n'arrive plus à réguler mon flux d'air que j'ai appris à gérer en abaissant le diaphragme. Elle a répondu elle-même à la question <rire>
1: C'est-à-dire que c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Effectivement, si le périnée est contracté, donc rigide, il sert plus à rien dans la gestion des flux d'air et ça la perturbe et c'est normal. Tout le défi du chant, c'est qu'en fonction de la phrase musicale, surtout quand elle est longue, c'est que la remontée du périnée, le maintien du périnée, sa souplesse, son intégration dans la phrase musicale se fasse progressivement. Mais encore une fois, si c'est fait pendant les vocalises, le chanteur n'aura pas besoin d'y penser pendant le chant. Par contre, effectivement, prendre conscience que bah, plus on va finir la phrase, plus elle va être aiguë, mais surtout plus elle va être longue. Là, vous allez sentir le périnée qui vibrote, quoi, qui commence à fatiguer peut-être sur la fin de la phrase, parce qu'il va essayer d'aider les abdos à pousser l'air, entre guillemets. Et c'est à ce moment qu'il va se renforcer dans la fonction, quand vous allez faire des vocalises. Mais surtout, il ne faut oui. pas le verrouiller. Ça c'est contre-productif de vouloir le contracter en pensant qu'il va vous aider à expulser l'air.
0: Faut-il contracter le périnée pour les aigus
1: De mon expérience, ma prof de chant me dit qu'a priori je suis soprano, moi je découvre les notes aiguës. Hein. Donc j'y suis pas allée trop trop loin. Et donc du coup, il monte. Automatiquement, euh, il va monter pour tenir la note. Encore une fois, il ne faut pas le contracter. Par contre, la fonction périnéale et surtout la mobilité périnéale, c'est-à-dire que si votre périnée est bien mobile et quand vous inspirez, il est capable de se relâcher au même titre que la sangle abdominale et que quand vous soufflez, il est capable de remonter haut, il va vous aider à tenir la note. Et quelque chose que je n'ai pas abordé dans le podcast mais qui est pourtant extrêmement important, je parle très régulièrement de compétence périnéale et pas de force périnéale. On a cette notion sociétale qu'un périnée doit être fort. On entend souvent, euh, il faut que mon périnée soit en béton. C'est faux. Un périnée en béton ne fonctionnera pas. Il sera trop dur. Il faut qu'il soit mobile. Donc, il faut qu'il puisse se détendre, s'assouplir, se relâcher et se contracter. Et une contraction du périnée, encore une fois, c'est serrer, remonter. C'est qu'il y ait du mouvement. C'est que ça vive. Donc, que ça remonte le plus haut possible. Et souvent, je fais l'analogie avec un trampoline. C'est-à-dire qu'un périnée équilibré, c'est une toile de trampoline bien tendue. Si elle est trop relâchée, vous ne pouvez pas rebondir dessus. Si elle est trop tendue, vous pouvez pas rebondir dessus. Donc il faut une juste tonicité. Et pour les chanteurs, ce qu'il faut, c'est du mouvement. L'exercice que je conseille le plus à mes patientes qui ont des périnées hypertoniques ou qui ont du mal à prendre conscience du mouvement périnéal, c'est une fois sur les toilettes, en position totalement décontractée, donc après avoir fait tout ce qu'on a à faire, si possible avec un marche pied ça, c'est quelque chose que je conseille, qu'on peut retrouver sur mes vidéos YouTube, comment bien faire pipi, comment bien faire caca, donc la bonne position pour aller aux toilettes. Une fois qu'on a tout fait, qu'on a les pieds sur le marche-pied, donc un peu comme si on était approupie. On inspire profondément, on sent le ventre qui se relâche et on prend conscience de ce périnique qui se relâche, qui va presque dans le sens de l'ouverture. On n'a pas d'inquiétude à avoir parce que vu dans la position et l'endroit où on est, ben, au pire c'est une petite fuite, il y a une petite fuite, mais il y a peu de probabilité que ça arrive. Mais au moins le cerveau est plus apte au lâcher prise et après on souffle et on sent comment en rentrant de plus en plus le ventre, le périnée remonte de plus en plus, remonte, remonte, remonte. Et on inspire et on sent vraiment ce mouvement périnéal. On peut faire ça 3-4 fois d'affilée après être allé aux toilettes, plusieurs fois dans la journée, pour ressentir qu'un périnée, hein, c'est quelque chose qui bouge, qui vit avec nous et c'est pas quelque chose de fort, de rigide et où on pourrait croire que la contraction se fait à l'horizontale et en serrant fort, fort, fort. Au contraire, il faut beaucoup de mouvements.
0: Je regarde en même temps les questions, puisqu'il y en a auxquelles vous avez déjà répondu. Alors j'en ai une qui dit, dois-je mettre ma main sur mon bas-ventre pour stimuler l'action du périnée et du transverse
1: Alors ça va pas stimuler, ça va faire ce qu'on appelle un rappel proprioceptif, c'est-à-dire que la sensibilité de la main est une des plus importantes au niveau du cerveau, si vous mettez la main sur le bas du ventre, votre cerveau va être encore plus focus sur cette zone-là pour l'activer. Mais c'est un exercice d'apprentissage. Oui, bien sûr, on chante pas sur scène avec la main sur le bas-ventre. Alors, on peut hein, si ça fait partie du jeu scénique, mais ça peut être un exercice d'apprentissage, c'est quelque chose que j'utilise, mais ça va pas activer plus. C'est juste un rappel proprioceptif qui dit au cerveau, c'est là qu'il faut que ça bosse. Et comme ça va dire au cerveau, c'est là qu'il faut que ça bosse, c'est là que ton transverse est, c'est là qu'il faut que tu rentres
0: ton ventre, ben, fatalement, si tout fonctionne bien, le périnée va aussi plus travailler et plus remonter. Alors j'ai une autre question, c'est mon prof de chant me demande de serrer les fesses pour activer le périnée. C'est un petit peu réducteur. Oui, quand on contracte les fesses, l'élévateur de l'anus,
1: donc le plancher pelvien, le diaphragme pelvien, on peut l'appeler comme on veut, c'est de toute façon tout le temps la même chose, se contracte de manière réflexe. Mais euh, chanter en contractant les fesses, à mon avis, c'est pas hyper facile. Donc, il faut mieux avoir une bonne conscience périnéale et une bonne conscience du mouvement périnéal, comme je vous l'ai expliqué juste avant, que chercher à contracter les fesses pour vouloir contracter
0: le périnée. Alors j'ai une autre question, donc cette fois-ci c'est un homme. Dès que je chante, même quand je suis seule, j'ai envie d'aller aux toilettes, et ce depuis que je prends des cours de chant. Vraisemblablement, c'est qu'il doit pousser sur son périnée. Après, il faudra être plus clair, donc
1: j'ai envie dans les toilettes, est-ce que c'est plutôt la fonction urinaire ou la fonction défécatoire qui est activée C'est pas précisé. L'un ou l'autre, c'est que vraisemblablement, il y a des efforts de pousser, et ce monsieur, il aurait tout intérêt à écouter le podcast pour comprendre que le périnée doit remonter. Parce que lui, quand il force avec son diaphragme, il doit appuyer sur les viscères abdominales qui doivent appuyer sur le périnée. Il ne doit pas y avoir beaucoup de mouvements périnéales. Ce qu'on retrouve beaucoup chez les chanteurs lyriques et même chez les musiciens qui font des instruments avant, ils ont un abdomen assez proéminent parce que du coup, ils l'ont tout le temps détendu. Donc ça fait une grosse caisse de résonance, mais il n'y a pas
0: beaucoup de mouvements. Donc il faudrait réactiver le mouvement chez ce monsieur, je pense. Et le mouvement plutôt dans le sens de la remontée du périnée. Et j'ai une dernière question quel est le lien entre le périnée et la glotte Au niveau ostéopathique et postural, on parle de diaphragme, on parle
1: d'amortisseur. Donc on a à minima le périnée, dont le diaphragme pelvien, le diaphragme et le larynx, auquel appartient à peu près la glotte. Maintenant, on peut rajouter la tente du cervelet et la voûte plantaire. Ça, c'est en discussion parmi les posturologues, donc je rentrerai pas dans ce débat. On peut voir comme lien les fascias. J'ai expliqué au tout début. Parce qu'en tout cas, en ostéopathie, on considère que
0: tous les fascias sont liés. Donc ça, c'est déjà deux liens qui, à mon sens, me paraissent les plus évidents. Est-ce que vous avez des propositions de mouvements, voire même d'accessoires qui pourraient aider les chanteurs
1: Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de travailler les vocalises en bougeant donc un minimum marchant pour être un peu dans la détente et voir en faisant des divers mouvements hein, des fentes avant des petits étirements mais de chanter dans le mouvement je pense que c'est quelque chose qui permettrait euh, la détente périnéale et d'activer les périnée et les abdos dans le mouvement
0: moi j'aime bien aussi m'amuser à faire faire à mes élèves ou à le faire sur moi de chanter au TRX en faisant des mouvements et en faisant aussi des exercices de respiration comme sur le ballon de gainage ben, ça c'est très bien et les coussins d'équilibre aussi tout
1: ça ça recoupe euh, ce qu'on a dit de depuis le début, c'est-à-dire euh, apprendre au corps, euh, finalement, à chanter dans toutes les
0: positions. Et comme le périnée, il est censé suivre, il sera travaillé dans toutes les positions. Mais aussi pour varier aussi les entraînements et que ce soit plus fun, plus ludique et moins monotone. <rire> <Je comprends rien. rire>
1: et d'accessoires, des choses pour euh, réduire la portée du souffle, donc euh, des sifflets, des pailles euh, et faire des exercices euh, bouche grande ouverte et euh, avec ce réducteur de débit d'air. C'est ce que je vois en priorité. Après, je sais qu'on peut envisager, en tout cas pour les périnées féminins, des boules de geïja ou des œufs Je sais pas si ça a un intérêt de chanter avec.
0: Ça peut être intéressant pour sentir, en plus, un hein, des exercices que vous avez proposés, mais c'est une autre façon de ressentir. Mais après, c'est pas adapté à tout le monde. Ça va dépendre vraiment de l'envie de la personne. C'est ça. Les œufs
1: d'ionis, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est déjà un bon fournisseur parce que ça reste des pierres et certains sont colorés artificiellement. Donc, euh, je vous passe les détails de tous les colorants sur la muqueuse vaginale.
0: C'est ça aussi. Si, par exemple, c'est du quartz rose, ça s'effrite vite aussi. Donc, on prend des pierres
1: de qualité. La seule que je connais qui a un rapport éthique, c'est... Euh, Lilou Massé Free Moon Girl, qui fait ça depuis 20 ans, qui est vraiment extrêmement bien formée et surtout qui a un réseau de fournisseurs courts et qui a des vraies pierres éthiques, dont on est sûr. Et c'est aussi sans le petit trou, Mm-mm. parce que le petit trou sous-entend qu'on met une ficelle. Donc déjà, à nettoyer, c'est un peu compliqué. Mais normalement, il faut la changer à chaque fois, si c'est la ficelle. C'est ça, faut la changer à chaque fois et surtout ça sous-entend qu'il faut tirer sur l'œuf de yoni pour le sortir, alors que non, tout le travail de l'œuf de yoni, c'est de le laisser sortir par une détente périnéale. Donc, effectivement l'œuf de yoni, par des exercices, par les méditations, après si on veut parler spiritualité, l'œuf de yoni c'est avant toute la lithothérapie, ça c'est encore un autre volet de la santé oui naturelle. nature. Donc ça, c'est encore une autre partie. Et sur les boules de geisha, c'est pareil en fait, c'est que trop souvent on cherche à dire qu'il faut les porter, porter lourd, etc. Les boules de geisha, c'est ni plus ni moins que des haltères. L'avantage c'est que les boules de Gaisha c'est une boule dans une boule, donc il y a l'effet de vibration qui stimule les fascias, mais du coup pour avoir ça, faut bouger. Les porter c'est maximum une demi-heure par jour, c'est pas plus, hein, le périnée ne peut pas supporter plus, et après on part sur des périnées hyper tendues, donc c'est contre-productif par rapport à tout ce que je vous ai expliqué depuis le début. Et on cherche à faire des mouvements, encore une fois, on cherche à remonter la boule de geisha et à la relâcher comme si on voulait la laisser sortir. L'exercice que je vous ai proposé sur les toilettes peut se faire avec un œuf de Yoni, une boule de geisha. C'est exactement le même, c'est juste une prise de conscience différente, mais où on cherche à avoir du mouvement, à sentir que la boule de Guichard remonte dans le vagin et quand on relâche le périnée, qu'elle descend et qu'elle est prête à sortir mais qu'elle ne sort pas. Ça, c'est des exercices qui sont spécifiques on va dire, à la prise de conscience périnéale. De là, est-ce que chanter avec, c'est toujours un exercice de prise de conscience intéressant. Quand
0: on parle de prise de conscience, on le fait une fois, deux fois, trois fois, max. Après, on passe à autre chose. Et pendant la maternité, que conseillez-vous aux chanteuses pendant la grossesse et pendant la période post Déjà, on va différencier le chant professionnel du chant amateur. Les chanteuses amateurs,
1: grosso modo, elles peuvent tout continuer. Les chanteuses professionnelles, je pense que dans le troisième trimestre, c'est bien de ne pas prévoir de récital tout de suite, tout de suite, et de se mettre un peu en un congé maternité, tout simplement. Parce que l'anatomie est différente, les pressions sont différentes. De toute façon, j'ai pas de retour de chanteuse lyrique étant est enceinte, mais ça ne doit pas sonner tout à fait pareil quand, quand on chante. Il y a la gestion du souffle et il y a la gestion de l'effort. Et encore une fois, comme les sportifs de haut niveau, dire que je vais faire le parallèle avec une reneuse qui est très athlète, qui fait du 120 km la diagonale des fous à La Réunion et qui veut continuer à faire un petit running, euh, même euh, avancer dans sa grossesse, ça va pas lui demander autant d'efforts que celle qui fait euh, 5 km difficilement le dimanche. Pour la chanteuse, c'est pareil. C'est-à-dire que si on parle d'une chanteuse lyrique dont c'est le métier, évidemment qu'elle pourra continuer à chantonner et à chanter euh, tranquillement. Moi, ce que je conseille, c'est d'éviter probablement les récitals et les représentations dans le troisième trimestre. Pas aller chercher la performance physique, mais continuer à chanter, ça sera pas un effort pour elle, c'est leur quotidien. Donc Je dis pas d'arrêter de chanter, je dis d'adapter l'effort à l'état corporel et à l'état physique. Donc ça, c'est pour la partie de grossesse. Maintenant, pour ce qui est du postpartum, ça va dépendre du bilan, comme toutes les personnes. C'est-à-dire que plus elles sauront gérer leurs périnées, leurs abdos avant, plus ça sera du temps de gagner sur la rééducation du postpartum, parce qu'il n'y aura pas de la phase d'apprentissage, il n'y aura vraiment que la phase de rééducation. Et après, il y a tout ce qui dépend de comment s'est passé la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des déchirures, des épisiotomies est-ce qu'il y a eu une césarienne, est-ce qu'il y a des points hein Tout ça euh, va forcément influer sur la période du postpartum. Et elles peuvent chanter, elles peuvent faire des exercices de vocalise et de respiration. De là à prévoir un récital 15 jours après l'accouchement, peut-être pas. Je pense qu'il faut aussi ménager un temps de repos. Et euh, il faut au moins trois mois pour commencer à se sentir un petit peu bien. Au bout de 6 mois postpartum, on peut considérer qu'on peut reprendre une activité. Et ça, finalement, c'est valable pour toutes les professions. Moi qui suis kiné, quant à 2 mois et demi postpartum, on nous demande de reprendre. Il y a quand même beaucoup de kinés qui, en fonction de l'accouchement, fatiguent un peu. quoi. Parce qu'on a des métiers physiques. Donc à partir du moment où on a des métiers physiques, c'est sûr que c'est pas la même chose. On ne revient pas à son niveau d'expert aussi rapidement que si on a un métier où on est assis à un bureau. Donc ça, ça paraît de la simple logique. Et ce qui va influer sur ce temps de postpartum c'est comment s'est passé l'accouchement.
0: Oui, complètement. Je voulais aborder avec vous le body positive. Comme vous le soulignez dans votre livre, l'estime de soi dépend principalement du regard que l'on porte sur soi. Et quand on souffre de fuite urinaire ou d'un prolapsus ou de peser un certain nombre de kilos, le rapport que l'on entretient avec son corps peut se détériorer et l'estime de soi aussi, et chez les chanteuses ou chez les artistes en général, on peut avoir tendance à évaluer notre valeur en fonction du regard des autres, et il peut y avoir une dualité entre la version de notre moi idéal hein, que l'on souhaite atteindre pour se sentir à l'aise sur scène, pour oser s'exposer devant les autres, et ce n'est pas forcément bah, la version réelle de ce que l'on est, et cet écart il peut être mal vécu, ou bien cette exigence, cette pression peut nous demander beaucoup d'efforts et ça peut être difficile à vivre. Quels sont vos conseils Là, je me positionne moins en qualité d'experte puisque c'est pas mon métier.
1: Parce que quand on parle d'estime de soi, on parle beaucoup de développement personnel et surtout de psychologie.
0: Oui, mais je parle surtout de votre vécu personnel puisque ben, vous dansez, vous êtes exposé sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vraiment à titre personnel.
1: Moi, ce qui m'a toujours aidé, c'est de considérer quand je suis sur scène, ce n'est qu'une petite partie de moi. Je ne montre que ce que je veux montrer. Et finalement, sur les réseaux sociaux, Princesse Périnée, ce n'est qu'une petite partie de moi. C'est presque un personnage.
0: C'est aussi l'idée de mettre un pseudonyme pour garder une certaine distance
1: Alors, le pseudonyme, j'ai pas eu le choix parce qu'être un professionnel de santé, je n'ai pas le droit de mettre mon nom et mon prénom parce que j'ai pas le droit de faire de publicité. D'accord. Donc ça, c'était acté de fait. Et un ami à moi qui était déjà présent sur les réseaux m'a dit « c'est un peu comme un avatar » parce que lui, joue beaucoup aux jeux vidéo, donc son image, c'était de l'avatar. Ça nous permet aussi de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les acteurs sont de nouvelles personnes quand ils prennent en rôle. Les métiers de représentation, c'est qu'une petite partie de nous. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui m'aide à faire certaines choses. Et en même temps, le fait d'oser faire des choses via Princesse Périté a enrichi et a permis d'avancer Sabrina. Parce que j'aurais peut-être pas eu cette démarche de travailler autour du body positif, de travailler sur mon corps, si j'avais pas été exposée. Donc c'est un système de vases communicants et de va-et-vient. Et après, c'est ce que je crois important, c'est la connaissance. Quand on connaît son corps, quand on connaît comment il fonctionne, on peut comprendre qu'en certains moments, on soit meilleur que d'autres. Et le principal, c'est de donner le meilleur de soi-même à l'instant T. Parce que le body positive, ça a été créé par deux personnes aux États-Unis dans la fin des années 90 ça a été, euh, pendant un premier temps, euh, tourné beaucoup autour de la grossophobie et d'accepter les personnes en surpoids. Mais moi, c'est pas comme ça que j'entends le body positif. Pour moi, c'est vraiment transcender le corps. C'est-à-dire que oui, on nous voit et l'image qu'on donne le plus souvent, c'est autour de notre corps, surtout quand on est artiste et qu'on se produit sur scène. Mais en fait, on n'existe pas qu'au travers de notre corporalité. Il y a aussi notre esprit, notre âme, nos actions. Donc déjà, se dire qu'on n'est pas réduit qu'à notre corps, je pense que c'est un travail important à faire. Et après, sur le body positive, il y a comprendre aussi comment on est fait. C'est-à-dire qu'une bonne partie du livre, c'est expliquer ben, ce que c'est l'IMC, ce que c'est le gras, le gras intraviscéral, sous-cutané, ce que c'est le poids. Parce que souvent, on parle de perte de poids, alors qu'en vrai, c'est pas parce qu'on pèse lourd. À partir du moment où on a du muscle, c'est pas un problème. Quelqu'un qui fait de l'haltérophilie ou qui veut lever du poids, c'est plus intéressant pour lui d'être musclé. Et au contraire, c'est ce que recherchent aussi les bodybuilders et ceux qui font de la culture physique, d'avoir du muscle. Et en soi, personne ne vous dira que quelqu'un qui fait du bodybuilding a en mauvaise santé. Tant qu'il ne prend pas de substances particulières, il cultive plutôt sa santé. Donc, comprendre de quoi on est fait et comment on est fait, la connaissance... Je pense que c'est aussi un énorme vecteur d'acceptation parce que au quotidien, le marketing, on va dire la vénalité, le fait que beaucoup d'entreprises veulent vendre pour vendre, joue sur l'émotionnel pour vous faire croire que vous serez une meilleure personne quand vous ferez ça, ça ou ça. Moi, je le vois au travers du poids, c'est-à-dire que le travail des marketeurs qui vendent des produits miracles, c'est de nous faire croire qu'on sera une meilleure personne et qu'on sera plus heureux quand on sera mince. Donc déjà, quand on a compris qu'en fait notre bonheur ne dépend pas du poids qu'on fait, dans un sens ou dans l'autre, c'est beaucoup moins utilisé au niveau du marketing euh, pour faire comprendre à des personnes qu'elles doivent prendre du poids, mais les personnes anorexiques ou qui sont trop minces le vivent aussi comme ça. Oui. On vit aussi dans une société où, à l'heure actuelle, c'est bien vu d'avoir des grosses fesses, par exemple. Ben, il y a toute une partie de la population et des jeunes filles, je vais rester sur elles, même des femmes d'un certain âge, qui arrivent pas à se voir jolies parce que ben, elles n'ont pas des grosses fesses, par exemple.
0: Alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment pas... Ça. Moi, j'avais des grosses fesses. Ben, moi, je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que jeune ado, c'était pas du tout à la mode. On était sur la morphologie de Kate
1: Moss. Ah. Donc, sociétalement, on n'était pas dans ce que la société avait à l'instant T comme critère de beauté. Donc, euh, on avait l'impression de pas forcément être belle. Euh, maintenant que c'est Kim Kardashian, forcément, mes fesses, elles correspondent mieux. Donc, c'est aussi déconstruire ce que la société attend de nous. Puisque ça change tout le ça temps. Ça change oui. tout le temps. Ça change tout le temps en fonction des modes, en fonction des sociétés, en fonction des ethnies. Enfin, quand on ouvre un peu son regard, et Internet pour ça est magnifique, on voit que les critères de beauté à l'instant t d'une société sont pas du tout les mêmes de l'autre côté de la planète. Quoi. Le body positif, finalement, c'est ça. C'est se détacher du critère de beauté de l'autre, du critère de beauté sociétale, de considérer que la beauté d'une personne n'est pas que physique. Parce qu'en vrai, la plus belle personne au monde, en l'instant T, qui rentre dans les critères de beauté, euh, si son esprit et son âme ne correspondent pas à vos valeurs, vous n'allez pas la trouver belle quand vous allez parler avec elle. Donc le body positif, c'est accepter son corps au mieux pour vivre le mieux possible avec lui accepter les changements aussi, être au clair avec soi-même, c'est-à-dire que moi je ne supporte pas quand on me dit que je prône l'obésité, ce n'est pas vrai, je suis très juste sur l'obésité. Par contre, quand je suis en accord avec moi-même sur le fait que perdre du gras pour avoir de meilleures capacités physiques serait intéressant, par contre je suis pas en accord sur
0: le fait qu'on me dise que parce que je suis grosse je suis flémarde et que je bouffe toute la journée. C'est ça aussi. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment une lecture qui est faite sur le poids encore, euh, même si ça change, c'est ça. mais euh, c'est vrai que c'est, c'est le ça. cas. Ce, c'est ça, et
1: sociétalement, bah, du coup, euh, la maigreur est plus acceptée, mais ça ne veut pas dire que les gens sont en bonne santé, parce qu'il y a un truc comme ça où quand on est mince, on est en bonne santé. Quelqu'un qui est anorexique est loin d'être en bonne santé, quelqu'un qui est trop maigre, qui n'a pas assez de muscles, qui a des difficultés à porter son enfant, qui a des difficultés à porter les sacs de course. c'est pas être en bonne santé, à mon sens, parce que le volume musculaire au travers du corps est important. Tout ça, encore une fois, quand on l'a compris, je pense que ça permet permis de mieux appréhender la vie. Et je pense que les artistes ont aussi cette force-là parce qu'être artiste, c'est jouer un rôle quelque part. Donc c'est aussi peut-être ne pas se définir que par l'art qu'on produit et avoir un équilibre avec autre chose à côté, qu'on n'est pas que la personne que la société voit de nous.
0: Alors on va encore s'éloigner un petit peu du périnée et rester dans la sphère personnelle. Donc C'est un podcast qui parle du bien-être des chanteurs et des chanteuses de façon holistique et tout ce qui peut les aider à atteindre leur objectif ou leur apporter un mieux-être de façon générale et intéressant à évoquer. Et nous enregistrons aujourd'hui ce podcast un jour de pleine lune en Lyon plus exactement. Je sais que vous faites aussi des rituels lunaires. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos rituels de pleine lune, de nouvelle lune En quoi vous êtes-il à faire le point ou à manifester vos désirs Mon esprit cartésien
1: voudrait faire un point sur ça. Ce qu'on sait, c'est que toute croyance permet de faciliter les rituels et de faciliter la routine est que la routine, on y tombe vite dedans, mais pour des choses assez simples mais dès qu'il faut sortir de cette routine, changer les habitudes, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sait que toutes les croyances y aident. La foi est quelque chose de naturel chez l'être humain. Sinon, les religions ne seraient pas autant représentées. Et dans une société où les religions ont moins de place, où on est de plus en plus à être athées ou à vivre moins la religion avec des choses cycliques comme ben, la messe tous les dimanches ou voilà, les rassemblements tous les vendredis, etc., on a besoin quand même de spiritualité. Et moi, les rituels lunaires m'aident à me rattacher à ma spiritualité. Parce que c'est quelque chose de carré, de cyclique, qui ont aussi ce côté cyclique qu'on a en tant que femme avec les règles. Donc ça me parle.
0: Oui, puisque très souvent, ça correspond à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Quand
1: on n'a pas d'hormones, ça peut correspondre. Effectivement, ça peut être calé sur le cycle. Après, ce qui m'a aidé à accepter ça aussi, c'est que du coup, la lune a quand même un effet sur la mer, sur quelque chose aussi gros que l'océan, avec les marées. Forcément, pourquoi ça n'aurait pas d'effet sur nous c'est ce que je me dis. Et que quand on parle à des gens autour de nous, des gens qui ont dorment mal à la pleine lune, à la nouvelle lune, les enfants, les animaux, les plantes, on sait que ça influe, ne serait-ce que l'attraction lunaire, a une influence un peu magnétique. Donc c'est des choses qui se raccrochent encore une fois à mes croyances scientifiques. Parce que comme je suis très cartésienne et que je viens d'un monde scientifique, ça faisait écho à mes précédentes croyances. Donc ça m'a aidé à avancer dans ma spiritualité parce que ça faisait aussi écho à mes précédentes croyances. Donc ces croyances-là, on n'est pas dans le vrai ou dans le faux. On est dans « c'est ma propre vérité », ça m'aide. Avec des audios, ça m'aide à mieux méditer. Je médite régulièrement, j'en parle souvent, je fais de la cohérence cardiaque, de la respiration. C'est des choses qui m'aident à gérer mon stress au quotidien, qui m'aident à passer des caps. Et de méditer d'autant plus sur certaines choses, sur certaines influences à la nouvelle lune et à la pleine lune, par des audios guidés ou juste parce que bah, je lis les influences de la lune et je me dis « tiens, bah, peut-être que c'est sur ça qu'il faut travailler », ça m'aide aussi sachant que j'ai précédemment, entre guillemets, fait ma petite expérience scientifique, avec des gros gros guillemets, mais... C'est-à-dire Pendant plus d'un an, il y a 4-5 ans en arrière maintenant, j'avais remarqué qu'à certains moments, mes patients avaient tous les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Et puis, on m'a parlé de la Lune, donc en fait ce que je faisais, c'est que je lisais les influences lunaires après que la pleine Lune soit passée ou après que la nouvelle Lune soit passée. Je me disais, tiens quand même, euh, c'est un peu ce que je vis, puis c'est un peu là qu'il y a quatre patients qui m'ont parlé de ça, ça recoupe. Alors on sait très bien qu'il y a l'effet Barnum mais que quand on vous dit quelque chose d'assez global, tout le monde a envie de s'engouffrer et de correspondre à ce qui est dit. Mais là, c'était quand même assez troublant de se dire que plusieurs patients me racontaient la même chose. Quand je lisais les influences sur plusieurs sites et quand je regardais plusieurs vidéos, les choses se recoupaient. Et du coup, au bout d'un an, où il y a beaucoup de choses qui vont dans la même direction, mais j'ai accepté les influences lunaires, en tout cas dans ma vie et potentiellement dans la société. Et je me suis calée sur les cycles lunaires pour développer ma propre spiritualité.
0: Ben merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé Non,
1: je crois que sur cette heure de podcast, on a vu les choses principales. Et juste rappeler ben, que le Périnée fait partie de tous, vit avec nous, et que c'est bien de savoir qu'il existe, d'enlever le caractère un petit peu tabou pour le considérer, mais
0: qu'après, il est fait pour vivre avec nous, et qu'un Périnée qui va bien, c'est un Périnée avec lequel on vit bien. Alors il y a une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Qui aimerez-vous écouter sur le podcast parmi les chanteurs ou chanteuses francophones J'hésite entre Angèle et Eddie de Preto. Très bien. Bon ouais. ben merci beaucoup. Merci à vous. Je les contacterai. Bah, allez <rire> Merci pour tous ces conseils et tips de princesse. Je mettrai tous les liens en barre d'infos pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Et j'étais vraiment très heureuse d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour cette
1: invitation. Moi aussi, j'étais très heureuse d'échanger autour du champ et d'ouvrir de nouvelles perspectives autour du champ.
0: À bientôt. À bientôt.